0: Meus queridos irmãos, vocês podem abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 19, mas segura aí rapidão, entre muitas verdades que nós temos nesta vida, pelo menos nós que somos cristãos, uma verdade que nos traz alegria, consolo e até mesmo esperança, é saber que o nosso Deus é um Deus provedor, ou seja, ele prover para nós tudo aquilo que nós necessitamos, tá? E o um bom entendimento disso é que ele não provê de acordo com o que nós sonhamos ou desejamos... ...mas de acordo com a vontade dele. E isso é bom porque a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Obrigado, Irinei. Então, ah, às vezes a gente cria um, um pouco de confusão ou até mesmo de descontentamento ou murmuração... Quando as coisas não ocorrem conforme nós planejamos, ou como nós achamos que necessitamos, ah, porque estamos apenas olhando aquilo que cremos ser de fato nossa necessidade. Deus, que é infinitamente sábio, Ele sabe exatamente daquilo que necessitamos e Ele age de acordo com essa necessidade que Ele sabe. E é por isso que nós chamamos de Deus, de Deus provedor. Na minha família, recentemente, teve um boom de gravidez, né? Minhas irmãs ficaram grávidas e tudo, mais recente agora, minha irmã mais nova, Tamires, teve o Zezinho, que é o filho dela, um bebezinho. Ah, o Zezinho é totalmente dependente da minha irmã, a Tamires, e ela não larga aquele menino por nada. Ele até deixa ali no braço de um ou outro na família, mas sempre está grudado ali com o Zezinho. Ah, o Zezinho, com certeza... Ele não, ele não nota ou ele não percebe, eu creio isso, né? não sei, eu posso estar errado, que ele está sendo totalmente cuidado pela mãe, que ele não, não falta para ele o, o leite materno, não falta para ele a roupinha, não falta para ele o banho, não falta para ele limpar ali a caquinha, não falta praticamente nada para ele, porque se o menino chora, ela já entra no checklist para dizer, não é fome, não é isso, não é aquilo, não é aquilo, opa, talvez seja isso, para tentar acalmar o menino, né, ah, tá muito quente, vou levar ele para o ar condicionado, então, é, desta forma, a, a minha irmã procura dar tudo o que o Zezinho necessita, de acordo com aquilo que ela imagina, bom, o Zezinho, ele precisa disso né, de uma certa forma Deus também ele trabalha assim conosco, ele vem suprir as nossas necessidades mesmo quando a gente não percebe que ele está agindo, que ele está realizando então, ah, essa certeza de que Deus cuida de nós, precisa ser muito claro em nossas vidas para que a gente tenha uma certa paz nesta vida que já é tão difícil né e aí eu pergunto para você, você sabe que Deus cuida de você? Você crer que Deus cuida de você? Você de repente pode dizer um amém aí, né? Amém, Deus cuida de mim. Mas eu volto ali perguntar, será que de fato você entende que Deus tá, está cuidando da tua vida hoje? Eu sinceramente penso que deve ser um pouco aterrorizante ou até mesmo angustiante e depressivo olhar para esta vida e não ter esperança, ainda mais no momento que nós estamos passando. Afinal, por que, que nós estamos vivendo? É, é, nascer, comer, beber e morrer? O que, que tem mais nesta vida? Talvez alguns tenham uma certa segurança no dinheiro, tenham uma certa segurança na saúde ou na, numa arma, talvez, mas estas coisas, elas desaparecem. Um dia estas coisas elas vão acabar. Então elas não podem trazer uma real felicidade. Por outro lado, aqueles que confiam em Deus, o nosso Pai, eles se sentem mais felizes ou confiantes, porque por mais que o dia esteja tenebroso, por mais que as circunstâncias estejam difíceis, ele sabe que esse Deus todo poderoso, que não descansa, como diz o salmista, está a cuidar de cada um de nós, e essa é uma certeza que todo cristão deve ter em sua vida. Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele cuida da tua vida. Bom, sobre isto é que nós vamos falar hoje, sobre o Deus provedor, que providencia tudo aquilo que nós precisamos e tudo aquilo que nós precisamos. Nós, nossa vida ela não está ao acaso, ah, nós, nós não estamos perdidos neste mundo, nós não estamos a mercê do destino, a nossa vida está nas mãos do Deus criador que criou os céus e criou a terra, e talvez esta frase que eu citei agora pode até parecer para você um clichê de pastor ou um clichê de crente, né? Deus cuida de você. Ou você pode cantar, Deus cuida de mim. Mas, gente, isso é uma realidade, isso é uma verdade. Não é porque nós falamos muito ou porque é, é, é tão recitada uma frase cheia de crente, que ah, você não deva sentir a emoção de saber que no meio deste mundo mal Deus cuida de você. É bem verdade que aflições, é bem verdade que situações difíceis vão vir contra nós, porque Deus não nos prometeu nos livrar de todas as aflições deste mundo, mas Ele prometeu que estará conosco, em todos os momentos de nossa vida. Ele, como diz Hernandes Dias Lopes, né? Ele prometeu-nos sua presença consoladora no vale da dor. É bem a cara dele, né? Essa frase. Quem conhece, é claro. Bom, então abra tua Bíblia em Mateus 6. Nós vamos ler é, por partes, tá? Primeiro nós vamos ler Mateus 6, do 19 até o versículo 24. Jesus está no monte, uh, está pregando para os discípulos e para a multidão que estava ali presente e também para alguns fariseus e ele começa assim no versículo 19 não acumulem para vocês tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões roubam e furtam mas acumulem para você tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro Ou se dedicará a um e desprezará o outro Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro Vamos orar? Senhor, obrigado, ó Deus amado, por esta oportunidade, Deus Mais uma vez eu quero ser apenas o um mensageiro da tua palavra, então Deus me usa, Senhor para falarmos a respeito da providência que o Senhor nos dá em todos os momentos de nossas vidas, ó Pai. Precisamos estar contentes, ó Pai, então nos auxilie. E que essa mensagem, Senhor, possa alcançar a vida dos meus irmãos, assim como alcançou também a minha vida, Pai amado. Então, que sejamos agraciados esta noite, Senhor, pela Tua palavra. Assim eu oro, meu Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Bom, ah, o dinheiro, né? O dinheiro. Alguém disse que o dinheiro uh, ele não traz alegria, mas ajuda bastante, né? Ajuda bastante a trazer alegria. Infelizmente muitos uh, se perdem uh, em meio a tudo o que o dinheiro ele pode proporcionar, ele pode dar, seja por ter muito dinheiro ou seja ter ou por ter pouco dinheiro. As pessoas podem se perder por causa do dinheiro e chegar a um ponto de murmurar, desprezar a própria vida ou mesmo negar o próprio Deus. Muitas pessoas são guiadas pelo ter ou não ter, e aqui eu incluo não apenas o dinheiro em si, mas também os bens materiais que podem trazer. Eu sei que alguns podem ser estrem... ficar extremamente tristes porque não conseguem comprar o iPhone 15. Você nem se já, já tem esse iPhone? Mas vai chegar lá se não tem E deve chegar a uns 25 mil E a pessoa pode ficar extremamente triste por isso mas também uma pessoa pode estar extremamente triste porque não tem um alimento na sua mesa não tem um alimento na sua geladeira não tem alimento para o seu dia a dia nós poderíamos dizer que a tristeza de quem não tem dinheiro para comprar alimento é uma tristeza, uma tristeza bem mais legítima bem mais sincera, bem mais real e talvez a maioria de nós aqui jamais saibamos é, o que é olhar para a geladeira, olhar para a dispensa, olhar para a sua mesa e dizer, eu não tenho nada para comer hoje. Talvez tenha alguém aqui que já passou por esta situação e sabe exatamente do que eu estou falando. E até parece um pouquinho fácil alguém que tem alimento da mesa, chegar para alguém que não tem alimento e dizer, tenha contentamento, fique alegre em Deus. Alguém pode dizer, bom, você tem comida na tua mesa, como é que tu vai dizer para ter contentamento uma pessoa que não tem nada ah, para comer? De fato, ah, a pessoa que lhe falta o alimento ou lhe falta as questões básicas para a sua vida pode evidenciar um maior sofrimento, uma maior tristeza ah, legítima, sincera. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que nós precisamos tomar cuidado... Tanto em ser rico, com a, não em ser rico, mas com a riqueza, o amor aos bens, como também tomar cuidado com a pobreza, porque a própria pobreza pode se tornar um ídolo para você. O fato de você ser pobre, e talvez pobre ao extremo, pode levá-lo a ficar reclamando da vida, murmurando a vida, e até mesmo ah, sendo incrédulo com relação às promessas de Deus. Às vezes as pessoas tendem a, a querer fazer uma separação entre o que é espiritual e o que é material. Talvez o rico uh, seja uh, menos espiritual do que o pobre, porque ele coloca a sua esperança, a sua alegria na sua riqueza. E talvez o pobre seja mais espiritual, porque ele depende mais de Deus daquele que é rico, porque o pobre passa mais por dificuldades. Mas Jesus, ele não faz esse tipo de, se, de separação. Na verdade, a sua atitude com relação à riqueza, ter pouco ou ter muito, é a marca de uma verdadeira espiritualidade. Deixa eu tentar repetir isso, tá? A, 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 a sua atitude com relação a ter ou não ter com a riqueza é a marca de uma verdadeira espiritualidade. Ou seja... Você pode ser rico, e ser um grande servo de Deus, e servir a Deus de todo o coração, e isso vai mostrar uma verdadeira espiritualidade. Você pode ser pobre, miserável, mas ter uma vida totalmente depravada, distante dos caminhos do Senhor... Não é a questão ter ou não ter que vai ditar se você é espiritualmente sadio ou não. No versículo 21, no capítulo 6, Jesus diz: "Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração". Os fariseus, eles eram cobiçosos. Lá em Lucas 16:14 diz que os fariseus, Jesus diz que amavam o dinheiro. Eles tinham esta marca de cobiça em seus corações E muitos usavam a própria religião para ganhar o seu dinheiro E é por isso que Jesus vem dizer no versículo 19 e 20 Não acumulem para vocês tesouros na terra onde a traça E a questão da traça aqui é significativa, porque Porque uma das peças mais caras que existia na época do Senhor Jesus Era a seda feita no, 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 no extremo oriente então, a traça poderia comer essa peça de roupa que somente os, os milionários, vamos colocar entre aspas, podiam ter. Então, a ferrugem destrói, onde os ladrões roubam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem não destrói e onde os ladrões não roubam nem furta. Jesus traz à tona aqui uma realidade importante. As coisas materiais, as coisas deste mundo, elas acabam. Então, a nossa esperança, a nossa segurança, a nossa alegria não podem ser ditadas por ter muita coisa ou não ter, porque essas coisas um dia um dia vai acabar. Segundo a Coríntios 4, 18, Paulo nos diz: "Assim fixamos os olhos naquilo que se, perdão, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê." Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê, ele é eterno. O que Paulo nos diz é, se você fixa os teus olhos nas coisas que estão aqui, nas coisas aparentes, você está olhando para uma coisa transitória. Se você fixa o teu olho numa doença que você tem, essa doença um dia vai acabar. E nem que leve a você ir à morte, mas ela vai acabar um dia. Agora, o que é eterno, isso é muito mais valioso e muito mais importante porque se essa doença te leva, por exemplo, para a morte, eu pergunto, onde a tua alma estará? Se você fixa os teus olhos no que é eterno, no reino de Deus, a tua alma estará com Deus. Onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais pranto. Então, alguns venham usar esse texto de Mateus que nós lemos para falar que Jesus está condenando a riqueza, isso é uma mentira, Jesus ele não exalta a pobreza, muito menos ele vem criticar o enriquecimento, inrique... perdão, ficar rico de uma forma legítima, encontrei uma palavra melhor né? Ah, você pode, como eu falei, você pode, pode ser extremamente pobre e ainda assim ser um grande pecador E você pode ser extremamente rico e ainda, ser, ainda assim ser um grande servo de Deus Agora, claro que o rico, ele tenta depender muito mais da sua riqueza Jesus diz em Mateus 19, 24 E lhes digo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus o pobre teoricamente né? Ele, não, nem teoricamente, na prática mesmo ele depende mais de Deus ele precisa mais de Deus para a, 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 as situações do dia a dia mas preste atenção não é uma condição financeira que diz qual é a sua condição espiritual e nisso eu quero falar quem está no meio termo aí nem é pobre, nem é rico mas vive a sua luta no seu dia a dia tem comida na mesa mas também não é, é sobrando, exagerando, também vale para você, eu coloquei dois extremos aqui, mas também, o que você tem, as coisas que você procura, não deve ser maior do, do que a tua fé no teu Deus, afinal, não é, nem de, um, não é de nenhuma maneira errado, possuir coisas, ter coisas, mas é errado permitir que estas coisas possuam você, entende isso? É errado é, é, que o desejo ah, por uma promoção de emprego possa nortear a tua vida e possa fazer com que você abandone ali a sua família para que possa se dedicar integralmente para tentar conseguir aquela promoção de emprego. É errado você desprezar as coisas de Deus para poder ter um ganho a mais na tua vida. Então, a ganância, ela é pecado tanto para o pobre como também é para o rico ou para qualquer pessoa. Lá em Efésios 5,5, Paulo diz, Porque vocês podem estar certos disto, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus e é interessante nós pensarmos sobre o ganancioso é a idólatra. e aqui eu volto ali para a pobreza no sentido de não ter tudo que quer não ter tudo que precisa que acha que precisa isso essa, essa situação pode se tornar um ídolo para você é, é, o ídolo não, não diz respeito a apenas coisas boas que podem lhe acontecer mas também podem falar a respeito de coisas ruins que podem lhe acontecer o ídolo pode ser uma doença que norteia a tua vida, que diz como se você está triste ou se você está errado. Pode ser um ex-marido, por exemplo, que se ele te dá alguma atenção, você fica todo, toda feliz porque ele te deu alguma atenção. Mas se tu vê ele tirando uma foto com uma outra mulher no Instagram, acabou o teu dia. Você fica extremamente triste. A situação com esse ex, por exemplo, pode se tornar um ídolo para você. Então, Tomem cuidado porque a ganância é a idolatria também e pode estar ligado diretamente ao amor, ao dinheiro. Então resumindo, o que Jesus quer dizer aqui é, se você viver em função dos bens materiais, isto é pecado. E escraviza o teu coração, pois onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração eu quero te chamar a atenção para os versículos 22 e 23, que também vai falar a respeito de, da escravidão que os bens materiais podem trazer à tua mente. Ele vai dizer, os olhos são a candeia do corpo, se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são? A Bíblia ela, ela utiliza esta imagem do olho, de olhar, com frequência para representar atitudes da tua mente. Tá? Aquilo que você olha, você cobiça, você deseja aqui na tua mente. Então, ah, não são os bens materiais que corrompem você. É por você já ter um coração corrompido e você usa os bens materiais ah, para alimentar esta corrupção. Entende? O que, é, o que eu quero trazer é está dentro de você, não é porque agora você tem uma grande oportunidade de ganhar dinheiro, mesmo é, passando por cima de outras pessoas, que não, foi aquele emprego que me fez pecar, foi aquele desejo, foi, foi aquele roraicap é, fraudulento que apareceu e eu aceitei a proposta para ganhar, você aceitou porque já tinha dentro de você essa corrupção dentro do teu coração. Então, se os teus olhos forem maus, as tuas ações também serão más. Se os teus olhos forem bons, as tuas ações também serão boas. Entende? Se você olha para uma mulher e deseja aquela mulher, a culpa não é daquela mulher, por mais depravada que seja a roupa que ela esteja vestindo. A culpa é do teu coração que já é contaminado Já é pecador Seus olhos é mal, vai produzir o que é mal Entende isto? Então, o que Jesus está aqui ah, Nos mostrando É que nós Você precisa avaliar A tua mente O que está dentro de você Qual é o teu tesouro Porque onde estiver teu tesouro Ali estará o teu coração Se teu, cora se teu tesouro fora a glória de Deus, o teu coração estará na glória de Deus e os teus olhos serão bons. E todo o seu corpo estará cheio de luz. Depois, agora eu quero que você olhe para o versículo 24, que é a escravidão da vontade. Mateus 6:24 diz, Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A questão aqui ela é fácil. É, você não pode servir a dois senhores, no caso Cristo e o dinheiro. E aqui está uma questão de vontade. 1 Timóteo 6,9 diz... Os que querem ficar ricos cai em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição aqueles que querem ficar ricos, Timóteo nos alerta cai nesta tentação, nessa armadilha, é errado ficar rico? não, não é errado de maneira nenhuma ficar rico e glória a Deus, se eu ficar rico algum dia Mas isso não pode nortear a minha vida, não pode se tornar senhor da minha vida, esse, o desejo de ficar rico. Porque eu sou escravo de Cristo, eu me submeto a Cristo. Se Ele quiser que eu fique rico, não vou pedir para vocês falarem amém não. Mas glória a Deus por isso, se não também, glória a Deus por isso, porque o meu Senhor é Cristo. E não o dinheiro ou o desejo de ganhar, ou o de desejo de ter. Então, mais uma vez, é a questão: não é questão de ter ou não ter dinheiro. Se Deus lhe der riquezas, e você usar essa riqueza para a glória dele, você recebeu uma riqueza e uma grande bênção também. Agora, se por outro lado, ah, você mesmo sendo pobre, e ainda assim. Amar o dinheiro, isso vai se tornar para você é, uma maldição Você se tornar rico e amar o dinheiro, isso vai ser para você uma maldição Se desejamos enriquecer, ter dinheiro Nós precisamos, primeiramente, buscar o reino de Deus e a sua justiça E deixa isso nas mãos de Deus para que Ele possa ditar como vai ser a nossa vida, se vamos ter muito ou se nós vamos ter pouco. Infelizmente, alguns pregam que o cristão, que o cristão que vive, que está pobre, é um cristão que não está debaixo da bênção de Deus. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira porque não é a questão de ser rico ou ser pobre que está debaixo da bênção de Deus, mas é você e Deus, seu relacionamento com Deus, você está vivendo para a glória de Deus, tendo muito ou tendo pouco, então, nessa primeira parte, nós vimos que ah, o amor a esses bens materiais pode escravizar o nosso coração, pode escravizar a nossa mente, que nós olhamos, desejamos, que é algo que já está dentro de nós, e pode escravizar a nossa própria vontade. Para quem você está servindo? E aqui vale uma reflexão antes de partirmos para o outro ponto. Como a tua situação, vamos pegar financeira, está norteando a tua vida. Ela tem ditado as tuas alegrias ou as tuas tristezas, as brigas dentro de casa... Ou mesmo, você tem glorificado a Deus, independente da situação que você tem vivido? Por favor, reflita sobre isso. Não seja escravo do teu coração mau, da tua mente de trevas e nem da tua vontade do amor ao dinheiro. Tá, aí você pode perguntar, pastor, ah, eu não quero ser escravo dos meus bens materiais, como eu devo agir? Vamos lá para Mateus 6, do 25 ao 30, vamos ler juntos. Perdão. Mateus 6, do 25 ao 30 Portanto, eu lhes digo Não se preocupem com suas próprias vidas Quanto ao que comer ou beber Nem com seus próprios corpos Quanto ao que vestir Não é a vida mais importante do que a comida E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros Contudo, o Pai Celestial as alimenta não tem vocês mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como, como, como um deles... Se Deus veste assim a Eva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Então, a, a, a cobiça ou a ganância é esse desejo pelos bens materiais, não apenas escraviza, como também pode nos deixar ansiosos, depressivos, preocupados, se eu tenho ou se eu não tenho, se eu vou ter ou se eu não vou ter. Um estudo feito pela Prefeitura de São Paulo e também pelo IBGE mostrou que do ano de 1996 ao ano de 2005, as regiões mais ricas de São Paulo, ah, tinha uma taxa de suicídio, o dobro da média do suicídio que existia na periferia. Ou então, a classe alta lá de São Paulo existia um grande número de suicídio. Eu trouxe esses dados para você para mostrar que, de fato, o dinheiro ele não traz felicidade. Quem busca a sua força no dinheiro para resolver os seus problemas, na verdade, está procurando mais problemas. Mais dificuldades, porque Ele nunca vai saciar o vazio que existe dentro de você, a necessidade que, de suprir algo dentro de você que somente Jesus Cristo pode suprir. Ele diz: olha os pássaros, olha os lírios, eles não se preocupam, por quê? Porque Deus concede a eles riquezas, riquezas que nós nem sequer podemos. Podemos produzir, nem mesmo Salomão, capaz de produzir a, a tamanha riqueza que Deus dá aos pássaros, que Deus dá a, 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 aos lírios. E nós, seres humanos, que somos meio que dependentes do dinheiro, de ter ou não ter. E o grande problema com isso é que essas coisas falham, essas coisas não nos trazem verdadeira felicidade. Alguns podem a, a, chamar é, isso de preocupação. A ah, ansiedade fardo uma cruz que eu tenho que carregar é uma provação que eu estou passando mas o resultado sempre é o mesmo nós caímos na incredulidade quando nós olhamos para os bens materiais e olhamos para a nossa saúde olhamos para o que está à nossa volta e não conseguimos encontrar uma solução e nós baixamos nossa cabeça e tendemos a pensar que está arruinado, está acabado, não vou sair desse poço. E paramos de crer nas promessas de Deus, isto é, incredulidade. Então eu pergunto para ti: o que te falta hoje? Por que, é que você está ansioso hoje ou preocupado? É a comida na mesa? É a tua saúde? É o teu casamento que não está bem? A casa própria que você ainda não comprou e precisa comprar para sair do aluguel. É a paz dentro da casa, é o um emprego que está procurando. Bom, eu poderia citar vários aqui, mas você sabe a tua necessidade. Você sabe o que você está precisando. Você sabe exatamente qual tem sido teu, o teu calcanhar de Aquiles, o que tem lhe causado preocupação. Preste atenção no que diz Mateus 6, 27. Ele diz, quem de vocês... Por mais que se preocupe Pode acrescentar Uma hora que seja A sua vida A Bíblia diz que Não conseguimos, você não consegue Eu não consigo acrescentar Uma hora mais ao, no curso Da nossa vida, nós não temos esse poder Nós na verdade somos reféns Do nosso tempo, né? o tempo vai Correndo para frente e não para Você não tem, não, não tem o botão de, de Start, play Para parar o tempo continua a correr, independente da tua preocupação ou não Da tua ansiedade ou não No entanto, por mais que saibamos que não conseguimos parar o tempo Nós sempre estamos nos preocupando, ficando ansioso com as coisas que estão acontecendo Perdemos os cabelos com as dificuldades da vida E ficamos chateados, murmuramos Ficamos ansiosos, depressivos, apenas nós estamos gastando a nossa energia, gastando o nosso emocional Estamos nos cansando, sofrendo, adoecendo, nossa a, a, a alegria ela é roubada, essa alegria no Senhor ela é roubada E nós não conseguimos mudar nada, entende isso? As coisas estão acontecendo, você não tem forças para lutar contra elas Mas você se desespera porque você não tem força e você não consegue de fato mudar Nós precisamos parar Para corrigir E eu digo para você O único que pode corrigir o curso da tua vida é Deus E é Ele que você precisa buscar Em primeiro lugar é por isso que ele diz em Mateus 6:33, Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Que coisas serão acrescentadas? É o que nós já vimos. Não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Essas coisas básicas vão ser acrescentadas para você. Busque primeiro o reino de Deus. Versículo 30, do Mateus 6, Jesus diz, Se Deus veste assim as ervas do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a você homens de pequena fé? Se Deus alimenta todos os animais, Deus que rege o mundo, se Ele alimenta os pássaros, se Ele dá a vestimenta para os lírios, Será que Ele não fará isso também por nós, que somos Suas criaturas, que somos Seus filhos? Em nossa pequena é, é justamente essa nossa pequena fé que nos impede de Deus trabalhar, que impede Deus de trabalhar por nós. Se você se sujeita a Deus, se você vive pelas riquezas eternas pelas bênçãos espirituais em Cristo Jesus, o nosso Senhor, você vai com certeza experimentar a paz que excede o teu entendimento, ou seja, vai muito além do que você consegue pensar, e a alegria que vem de Deus, que é a alegria da salvação que vem de Deus. E nisto eu quero que você lembre um texto que na época que eu tive com o Covid, que de fato eu pensei que eu iria morrer, que eu cheguei até a chamar minha esposa e dizer as últimas palavras para ela. Ah, só, né Por favor, não case mais, coisa assim Não, é, não, tô brincando Romanos 832 Esse texto aqui, gente, é aquele texto que, que levanta o nosso espírito Quando nós estamos passando por dificuldades É o texto que você deveria ter na tua casa, sabe Num local visível, bem visível Diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Você entende esse texto? Se Deus não poupou o seu próprio filho e entregou o Senhor Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário no teu lugar... Será que Ele não dará a você, debaixo da sua graça, todas as coisas que nós necessitamos de acordo com a vontade dEle? Ele vai dar tudo o que você necessita. E não apenas porque esse texto está dizendo, mas porque a palavra de Deus nos confirma de Gênesis Apocalipse que Ele sempre estará conosco, porque Ele é o Senhor, o nosso Deus. É uma certeza que todos nós cristãos devemos ter no momento da alegria, mas no momento também da tristeza. Agora, perceba esse alerta que o Senhor Jesus Cristo nos dá em Mateus 6, do 31 ao 33. Portanto não se preocupem, dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Versículo 32, pois os pagãos é quem correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam, sabem que vocês precisam delas. 33, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando nós nos preocupamos, nos desesperamos, ficamos ansiosos, com medo Por questões que não estão no nosso controle E aqui Jesus Cristo vai nas coisas mais básicas O que comer, o que beber e o que vestir Se nós nos entregamos a estas dúvidas, a esse desespero, a essa ansiedade Nós seremos comparados aos pagãos ou seja, aquelas pessoas que não têm Deus. Lembra que eu falei no início? Nós temos um Deus que é poderoso, um Deus que criou todas as coisas, Paulo diz lá em Atos 17, por Ele nós vivemos, nós existimos, nós nos movemos, um Deus que é onipresente, onisciente, onipotente, infinitamente sábio, cheio de graças, cheio de misericórdia, cheio de amor, esse é o nosso Deus que chega a dizer para nós, mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, eu não te abandonarei. Aí você tem esse Deus, e aí as coisas difíceis acontecem, e aí você começa, por que isso, por que isso, oh meu Deus, você começa a ficar doente, começa a se preocupar. O que Jesus está dizendo? Quando você começa a se preocupar com estas coisas, você está sendo igual àquelas pessoas que não têm Deus elas têm razão de se preocuparem, sabe por quê? Porque elas não conhecem a verdade, elas estão cegadas no entendimento, elas vão se desesperar porque não conhecem a verdade, mas se você conhece a verdade, se nós conhecemos a verdade, não podemos ou não devemos cair no desespero, na angústia, porque não sabemos o que vai acontecer, ou porque não temos agora o que nós necessitamos, Jesus vai dizer, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro é o reino de Deus, a vontade de Deus. As outras coisas serão acrescentadas. Viver essa verdade, buscar primeiro o reino de Deus, será e é um grande testemunho para este mundo sem Deus. você é cristão, tá, tem, está com uma doença grave, e você tem um amigo que não é cristão, que também tem a mesma doença grave, se você murmura, se você reclama, tal como o teu amigo, na verdade, você está prestando um desserviço, para a obra de Cristo, para o Evangelho, mas se você, como cristão, Busca as forças em Deus, a alegria mesmo em meio à dor, contentamento mesmo em meio às dificuldades. Você vai estar dando um bom testemunho para esse teu amigo não cristão. Saber que a força que você tem não vem de você mesmo, mas vem de Cristo, porque é Ele que te fortalece. E você precisa ensinar isso aos teus parentes, aos teus amigos, às pessoas que estão próximas de você. Lute! contra a tua ansiedade, lute contra os teus medos, lute contra, contra essa tendência de querer ter o controle de situações que você não tem o controle, vamos aprender a simplesmente buscar, ao, buscar a Deus, buscar primeiro o reino de Deus, e nós concluímos com Mateus 6, 34. Grand finale Portanto Não se preocupem Com o amanhã Pois o amanhã Se, preocup, se preocupará Consigo mesmo Basta cada dia O seu próprio mal Eu estou falando aqui para vocês, gente Mas a minha esposa me conhece Eu sou uma pessoa Quer dizer, eu já fui muito, muito ansioso e depois do Covid, eu aprendi muito com Deus. E isso está controlado. É, totalmente não, mas está bem controlado. Era uma pessoa muito preocupada com o que iria acontecer. Se a minha esposa era para chegar às 18 horas. Se era às 20 horas ela não chegou, eu já fico agoniado. E eu não estou pensando que ela está me traindo não, tá? Eu confio. Ganhei pontos, né? Mas é, é, aconteceu alguma coisa com ela. Eu era nesse nível. E ela... Para responder celular é uma demora. E era esse nível de preocupação, graças a Deus. Depois que passei por uma situação tão difícil, que foi aquele período em fevereiro com o Covid, Deus me ensinou uma grande lição com a ansiedade. Eu posso dizer que eu estou muito mais forte para não me preocupar com o dia de amanhã. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque talvez... A situação difícil que você esteja vivendo agora, hoje, seja uma grande oportunidade que Deus está lhe dando para aprender algo. Algo sobre você mesmo e sobre a glória dEle na tua vida Então não despreze esse momento difícil que você está passando Não despreze esse momento com murmurações, com reclamações, com incredulidade Pelo contrário, aproveite para glorificar a Deus e permita que Ele te ensine Afinal, a própria palavra de Deus nos diz que as dificuldades vão trazer para nós benefícios Benefícios um deles é a própria perseverança, experiências com o Espírito Santo de Deus, então aproveite deste momento, deixe o cada, a cada dia com o seu próprio mal, aproveite o que você deve e precisa viver hoje, o que eu preciso fazer hoje, amar a minha esposa, Amar os meus filhos. Não provocar a, a, a ira dos meus filhos. Ser honesto. Ser verdadeiro. Ser puro. Então eu faço isso hoje. Se Deus vai me curar hoje, glória a Deus. Se Ele não vai me curar hoje, também glória a Deus. É um glória a Deus mais fraquinho, mas também é glória a Deus. Então o que você tem para viver hoje com Cristo, viva hoje. Deixe que o amanhã... Está nas mãos de Deus Amém? Vamos orar? Coloca diante de Deus a tua ansiedade agora Nós vamos orar por ela Tua preocupação O teu medo Avalie Onde está o teu tesouro Será que teu tesouro está nas coisas que este mundo está oferecendo? Será que esse tesouro está no medo, na ansiedade, na preocupação, nas adversidades, nas aflições? A palavra de Deus diz, busque ao Senhor enquanto se pode achar. E hoje, meu querido irmão, Deus está dando a oportunidade para nós de buscarmos a Ele, com um espírito sincero, contrito, buscando o senhorio de Deus sobre nossas vidas. Santo Deus, Tu conheces cada um de nós, ó Pai, sabes, ó Pai amado, o quanto esta vida tem sido difícil para cada um de nós, Tu sabes, ó Pai amado, as alegrias e as tristezas que temos enfrentado, ó Pai, Tu sabes, ó oh meu Deus amado, o que é o nosso tesouro, Senhor. Tu sabes, ó oh Pai amado, como, está os, como estão os nossos olhos, onde eles estão, onde eles estão fixados, ó oh Pai. Tu sabes, ó oh Deus amado, da nossa preocupação, da nossa ansiedade, Senhor. Tu sabes exatamente porque Tu nos conhece, porque Tu és nosso Pai, Senhor. Então eu venho te pedir, Espírito Santo de Deus conversa conosco Espírito Santo, toque Espírito Santo em nossa mente, em nosso coração, para que possamos perceber ó Deus amado, que quem está conosco é maior do que o que está no mundo ó Pai, faça-nos olhar ó Pai amado e perceber da tua palavra Senhor, que nós já somos mais do que vencedores pelo, pelo amor daquele que nos amou, Através de nosso Senhor Jesus Cristo Portanto, nem a morte, nem a vida Nem principado, potestades, dominadores do ar Nem coisas do futuro, nem coisas do passado Nada, Senhor, pode, ó Deus amado, nos separar de Ti, Senhor Porque nós já estamos contigo Somos Teus filhos, ó Pai amado E a Tua palavra nos garante Que a Tua vontade, boa, perfeita e agradável Está diante de nós, está em nossas vidas, ó Pai e tudo que nos acontece, acontece com um propósito Acontece para um bem, ó Deus amado Ó Espírito Santo de Deus Nos ajude a entender isso, ó Pai Entender, ó meu Deus Que o Senhor não poupou o Seu próprio Filho por amor a nós Será que o Senhor não vai nos dar tudo o que precisamos ou necessitamos? Quebra a incredulidade, ó Deus amado, daqueles que têm seus olhos fixos nas coisas deste mundo. Seja na doença, seja na falta de emprego, seja na falta de dinheiro, Senhor. Ou seja nos bens materiais, Senhor Deus. Ó Deus amado, muda, Senhor, a nossa mente para que possamos fixar os nossos olhos naquilo que é, é, que é eterno, ó Pai. Ensina-nos, Espírito Santo de Deus a buscar em primeiro lugar o reino de Deus como a tua palavra diz as, as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas, ó Pai ensina-nos, ó Deus a não andar ansiosos com o dia de amanhã porque basta cada dia o seu próprio mal, Senhor que possamos viver hoje pela tua misericórdia e tão somente pela tua graça, Senhor e buscar este contentamento, que nos fortalece, não por causa de nós mesmos, porque nós somos falhos e pecadores, mas por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu e se entregou por nós, assim nós oramos ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém Jesus, amém?